0: ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast. Amigos, bienvenidos. Esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de
1: Cinépolis todos los sábados por la mañana. Es un gustazo escucharnos. Ya huele a Navidad, la verdad. Yo, como ustedes saben, soy el Grinch personificado en la Ciudad de México eh, no es mi periodo favorito del año definitivamente pero pues mira ya entrados en gastos no Gaby Mesa con Zeta.
2: ya con el cierre anual de impuestos Exacto. eso te da más ah, ganas padre. Festeja qué de festejar
1: verdad
2: los ajá, ajá. Sí, bienvenidos a qué película a ver realmente es un gusto que nos acompañen para pues hablar de lo que más nos gusta que es el cine las noticias los estrenos este fin de semana nos acompañan aquí en cabina unos entrevistados sensacionales les decimos Oscar ¿quiénes son? sí
1: es mi RBD favorita ya se lo dije en el programa oh. de tele porque no la conocía pues no hay que decir quién es amigos les tengo que les tengo que confesar algo pero me acuerdo que yo llegaba a casa prendía la televisión siempre trabajo con la tele prendida ¿no? ah, okay. ya sea en el canal que es no o sea, lo, que sea, sea. lo que infomerciales, sea
2: infomerciales sí, me siento ya.
1: acompañado lleve ya este, exacto los infomerciales me encantan entonces estaba con Empieza a contestar mails y de, de repente empieza rebelde. Y pues sí, hacia la computadora. Sí, 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 sí se
2: te van los ojitos a la televisión.
1: Les tengo que confesar, amigos, que sí vi rebelde.
2: Yo ¿verdad? no, ¿eh? Y ahora y es que entrevisté en a
1: esta actriz.
2: Que no hay que decir cantante, quién es, para ver si se. Pues sí me salió
1: el super fan. Y es tu foto, favorita. Por... Oigan, amigos, cumple años Jane Fonda, una de las grandes, grandes, probablemente. Una de las últimas grandes estrellas que tiene Hollywood. Una mujer que sigue siendo una activista empedernida. La siguen metiendo al bote porque se sigue manifestando. Eh, Pero ella feliz,
2: ¿no?
1: Pues como que ya le gusta, ¿no? Yo
2: creo que sí, ya Con, se vuelve si llevan al torito
1: varias veces que ya le empiezas Ya te, agarrar, te vuelves guerrero. Cariño. La verdad, amigos, si los meten al torito, no le hagan el feo a la cena porque no está tan mal, ¿eh? Los
2: chilaquiles No está tan día. mal. Por cierto, si Yo toman, ya por favor, los no probé,
1: manen, ¿verdad? Bueno, me dijo si un, toman, el no primo manen. de un amigo... Que la cena navideña... La productora. Eh, era, era exquisita. Estoy seguro que está más buena... En broma, pero está así, seguro, eh. seguro que está más buena que la que cocina mi mamá, honestamente. <ríe> Qué pero bueno, eh, Jane Fonda cumple 82 años... Hoy es el Día Nacional de la Cultura Maya Qué bien Cuatro días para Navidad ¿Qué regalamos los cinéfilos?
2: No, pues películas, ¿no? Películas, libros de cine sí,
1: exacto Yo sigo, yo, a mí me encanta que me regalen DVDs todavía Yo sé que ya suena como a tío, ¿verdad? Pero,
2: ¿Sí los
1: ves, los DVDs? Sí, sí me gusta tenerlos O sea, como no Blu-ray ni siquiera O sea, compro mucho Kindle, por ejemplo Pero cuando me gusta mucho el libro, lo compro físicamente Para tenerlo Porque siento que es mío de mí Nada más.
2: Sí, de acuerdo. No. Oigan, cinefilos, y por cierto, les cuento que ya se inauguró la super sala Screen X con 4DX en la Ciudad de México, tanto en Parque Toreo como en Parque Las Antenas. Así que es un gran momento para irse a disfrutar de esta nueva experiencia que nos trae Cinépolis viendo la cinta de Jumanji 2.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos, esto es
1: que Película Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Es sábado, cuatro días para Navidad. Yay. Estamos todos muy contentos, sobre todo yo que me encanta Feliz. esta época. Aquí está tu carbón, sobre todo escuchar carbón. villancicos.
2: ¿Qué es lo que más odias los de la Navidad? Los
1: villancicos, pero por mucho. más
2: que la reunión familiar.
1: Pues la reunión familiar me pesa, es una prueba dura Te para da mí comezón. anualmente. Pero pues ahí la voy libre. ¿Sabes qué? Mira, el cinismo funciona rete bien en la cena de Navidad. Lo voy a explicar. No es cierto, familia, ya si los quiero. imaginar cómo me pongo. Bueno, amigos, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Y resulta que Denis Villeneuve, este realizador quebecuá es nombrado cineasta de la década en Hollywood. Una aseveración que yo puedo apoyar... Es, vaya, es muy difícil decir quién es el mejor director de la década, quién es el mejor actor, la mejor actriz. Ahorita vamos a comentar eso, pero... La polémica. Y la polémica, pero creo... Que es una muy buena elección.
2: Yo creo que de todas las películas que ha hecho este director, todas me gustan. E incluso algunas están dentro de mis favoritas. Por ejemplo, él dir dirigió Prisoners, Enemies, Sicario, Arrival, la secuela de Blade Runner que yo creo a mí que... me
1: encanta es, la secuela, una película malentendida, a par de ¿Tú una película entendida? malentendida en su momento. O sea, a me yo maravilló. creo que debió haber tenido más éxito del que tuvo, ¿sabes? a mí me parece Porque una no le fue muy de... bien en taquilla, ¿En taquilla? honestamente. Sí. Para una mí es película la película más
2: que ha, que ha logrado de una manera más, eh, bueno, con excelencia, traer una secuela de un clásico, sobre todo con un título como Blade Runner. Mi
1: favorita, por mucho es Arrival. Qué cosa, ¿verdad?
2: ¿Arrival sí, es tu sí, favorita?
1: De él. Sí, la mía, Enemy, encanta. yo creo. Enemy también me encanta. Oigan, bueno, pues la es, polémica. El, es el realizador de la década. La, de actriz. la actriz. Cosa que yo también festejo. No,
2: yo no, Oscar. A bien. mí me
1: parece que es una actriz muy interesante. Al igual que Denis Villeneuve, no solamente es calificar su trabajo en la década, sino también vestigios de lo que va a suceder. O sea, que no sean solamente apuestas. A mí se me hace que, que pasó un
2: chequecito por ahí, No, mi yo creo que
1: Kristen Stewart.
2: Kristen Stewart, actriz de la década no podría estar más. Yo, la verdad, y lo he manifestado en mis redes sociales, ahí pueden entrar y verlo muy fácil. Soy fan de Kristen Stewart. Me encanta su personalidad, me gusta los roles con los que se involucra. Recientemente se estrenó en Estados Unidos Los Ángeles de Charlie. Muy pronto la veremos también aquí en México. Pero no me parece una actriz tan versátil. Yo creo que incluso, por ejemplo, aunque ya tiene más edad, kate Blanchett me parece mucho más actriz de la década.
1: Pero siento que se acerca más a las nuevas generaciones. Eh, no Kristen sé. Stewart.
2: Yo cuando hablo de Kristen Stewart, la mayoría de los comentarios son que, desde antes, no con esta noticia, son que ella no sabe actuar. Me encanta Kristen Stewart. No soy partidaria de que sea la actriz de la década, pero ustedes díganos a través de las redes sociales ¿Quién para ustedes hubiera sido realmente el actor o actriz de la década?
1: Amigos, y hablando de mujeres talentosas, frente y detrás de cámaras, Olivia Wilde recibe críticas esta semana por su actuación como la periodista Cathy Scrox en la cinta de Clean Eastwood, el trabajo más reciente de este eh, director con noventa y tantos años que sigue siendo muy prolífico. Mire. Aquí, a a aquí les va. En la historia, que está basada en un caso real, eh, hay una periodista de nombre Kathy Scroggs, uh -huh. interpretado por Olivia Wilde, quien juega un papel muy importante dentro de la anécdota. Pues, uh -huh. En algún momento de la historia se da a entender de que ella consigue cierta información confidencial uh -huh. a intercambio de sexo.
2: Corporal, Corporal, sí.
1: ahora. Obtienen... Es como
2: libertad creativa, es lo que argumenta. ¿no? Es que mira,
1: te voy a decir una cosa. ¿Dónde está lo malo si ella dice que sí Uh -huh. Es un acto, y es una mayor de edad no. De acuerdo uh -huh. Entonces, ella puede hacer lo que le dé la gana, creo, con su cuerpo, sin que sea criticada, ¿sí o no?
2: Sí, o sea, creo que el tema aquí fue un poquito por parte de la prensa, ¿no? O, o se da a entender que ellos argumentan que esto es falso Y que fue como un acto malicioso por parte de Clint Eastwood es decir, que en realidad no sucedió Pero eso sucedió, es la apreciación ¿así? de los
1: compañeros. No es. Habrá que ver la película porque yo no la he visto.
2: Apenas la vamos a ver.
1: Exacto. En lo que dice Clint Eastwood y Olivia Wilde también secunda es que se trata de una lectura libre de los hechos. Uh -huh. ¿no? Y que esto pues ha provocado mucha controversia. Porque finalmente no se puede comprobar, pero tampoco se puede desmentir.
2: Me parece que fue un familiar también quien dijo que eso no había sucedido de tal forma y que por eso estaban bastante molestos con con cómo se da la imagen de esta periodista. Oigan, y pues definitivamente, ya sea Kristen Stewart o quien ustedes quieran, pero el actor de esta década, tal vez no, pero de este año, sin duda... Más eh, platicado, más eh, comentado en las redes sociales fue Keanu Reeves. Y yo creo que no va a parar, porque fíjense, en el 2021 se va a estrenar la cuarta película de The Matrix, que realmente va a ser un suceso y un fenómeno muy esperado y bastante controvertido seguramente, pero... El mismo día que se estrene esta película, llegará también a las salas la cuarta entrega de John Wick. O sea que básicamente va a ser un enfrentamiento de Keanu Reeves contra Keanu Reeves. Yo no puedo imaginar el actor que haya pensado cuando le dijeron, ok, la fecha de estreno es exactamente la misma de los 365 días del año. A mí lo
1: que me, lo que me impacta de esto es que si estamos hablando de un intérprete de más de 50 años protagonizando dos películas de este nivel y enfrentándose el mismo día del Estreno.
2: Y justo. ¿no? Lo aquí? que habla
1: que Keanu Reeves sigue siendo <ríe> lo más cool de los cool entre los cool.
2: Y en Estados Unidos están solicitando, ya saben, estas peticiones para que se vuelva feriado el día de estreno de este, bueno, este estreno doble y de tal forma puedan las personas ir a verla. Keanu Reeves me da esperanza de que la vida siempre puede ser mejor.
1: Amigos, ya casi termina este año. Y sigue la batalla Marvel Scorsese. ¿Qué sucede aquí, Gaby? Te refieres a esta reunión que está convocando Bob, Bob Iger, Iger con Scorsese. Yo siento que pues es una buena oportunidad para eh, aclarar no, varias cosas.
2: Como patadas, Aunque patalladas. siento
1: este, yo vi unos tweets ahí, de verdad divertidísimos, que de, le decían a Scorsese, no vayas a la junta porque uh -huh. es una trampa.
2: It's a trap, Porque como luego vamos a
1: ver a Scorsese dirigiendo Black, <ríe> Widow, 3, de... Black <ríe> Widow 3, ¿no?
2: El live action de Pinocho, ¿por qué no? Sí, la verdad, y cada quien tiene su partido, algunos apoyan a las películas de Marvel, otros están de acuerdo con la teoría de Scorsese, de que son más bien como parques de diversiones, pero a mí se me llama la atención que vaya a haber una reunión real, o no, no sé si también sea para continuar con la controversia, pero ya deberían de terminar, ¿no? O sea, la, la verdad es que al final cada quien puede pensar lo que quiera y también siento que Disney y Marvel se lo están tomando demasiado a pecho.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Amigos,
1: ¿están escuchando qué película A ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Y ahora sí, vamos con los estrenos de esta semana. Y ustedes lo saben bien, ustedes que nos escuchan. Diciembre es sinónimo de grandes estrenos. Y este diciembre en particular porque llega uno de los títulos más esperados, eh, de los cuales más se ha hablado en redes sociales Me durante este año que termina, y es Star Wars, el ascenso de Skywalker, dirigida emoción. por J.J. Abrams.
2: El regreso de J.J.
1: Les Esto decimos lo que hemos leído ¿eh? en redes sociales. Sí, y todo. ya
2: escuché que la película tiene opiniones mixtas.
1: Eh, dice que está al servicio... De, los, de fans? los fans.
2: Yo pensé que iba a ser totalmente lo contrario. Miren, les voy a dar mi opinión rápido. La verdad es que la primera trilogía es alabada, es parte de la cultura pop. Yo traigo mi player en este momento. A mí me gusta mucho. La segunda trilogía, que Sox. es la de los 90, me parece horrorosa. Realmente me parece terrible. Solamente rescato la tercera, donde vemos cómo Anakin se convierte en Darth Vader. Y a nivel personal, debo decir que disfruto mucho de estas nuevas entregas, porque creo que lograron un buen balance de la fuerza entre un buen contenido, un buen guión y una notable, bueno, un notable avance en efectos especiales, porque en la trilogía anterior, como que los efectos especiales eran nuevos y se fueron como gordo en tobogán, o sea, tenemos a un yoda volador dando ahí de y de Lightsabers por todos lados, como que, amigo, contrólate. Creo que esta nueva trilogía entendió como... ...usa los efectos a su favor... ...y además a mí me gustó que en la película anterior... ...que posiblemente es la más odiada... ...de toda esta franquicia... No hubo tanto fanservice. Las personas querían saber el origen de Rey y no obtuvieron el que querían. Las personas querían que Luke luego, luego... Pero la se que uniera se criticó y más fue, no fue la, la de Ryan querían.
1: Johnson, ¿estás de acuerdo? La ¿no? anterior, Exacto. sí,
2: el episodio... sí. Que a mí no me
1: molestó, la verdad. Yo la a volví a ver
2: y me sigue gustando mucho. A mí también no es Pero tan tuve mala. muchos unfollows, por sí. decir eso en mis redes sociales. Bueno. ¿eh?
1: Oigan amigos, lo mejor de esto es que Gaby Mesa con Z entrevistó a JJ Abrams y al elenco de esta película. Bravo, Gaby.
2: Yeah. Venga. Una
1: exclusiva más de ¿Qué película A ver, amigos? Para todos ustedes este sábado por la mañana. ¿Qué les parece si escuchamos parte de estas entrevistas?
2: Muchas gracias por su tiempo. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Y me da mucha curiosidad saber, cuando ustedes eran niños... ¿Se imaginaron que su vida adulta sería así o pensaban algo totalmente distinto? Yo siempre quise trabajar con animales,
0: así que supongo que de cierta forma Star Wars me lo cumplió, porque he estado alrededor de todo tipo de criaturas.
2: Yo nunca me imaginé que las cosas serían así en este momento.
3: ¿Qué querías ser tú de niño? Actor. ¿En serio? ¿Desde siempre? ¿Desde siempre? Sí,
0: todo el tiempo. Obtuve mi primer beca para estudiar arte dramático cuando tenía 10 años, así que yo realmente quería ser actor desde un principio. Yo realmente lo mismo desde muy pequeño.
3: Escribiendo musicales me acuerdo de haber escrito un musical sobre el arca de Noé en quinto grado.
2: ¿Dirían ustedes que es más difícil actuar en las escenas emotivas? ¿O en las de acción? Yo diría que en general las escenas emotivas son más difíciles aún, porque al grabar las escenas de acción tuviste entrenamiento, tienes un equipo, sabes qué hacer, y finalmente la adrenalina te ayuda a desempeñarte mejor. Pero en las partes emotivas, obviamente puede ser difícil, ya que JJ hace muchas tomas y puede llegar a ser muy difícil el mantener un mismo nivel de intensidad. ¿Podrían compartirme cuál es alguna de su escena favorita de toda la trilogía? ¿Una que hayan disfrutado mucho filmar?
0: Me encantó hacer esa escena corriendo en el desierto, con todas las explosiones, porque fue difícil, pero también fue como mi primer prueba para el mundo de los blockbusters hollywoodenses. Teníamos que mantener una determinada velocidad para una determinada distancia. Era rápido. Mientras dialogábamos, todo explotaba a nuestro alrededor. Simplemente fue así de, para cuando terminamos de filmar, mi reacción fue, uff, eso fue legítimamente hollywoodesco.
2: Señor JJ Abrams, gracias por el tiempo. En el avance que pudimos ver en internet de esta película, decía que nadie se va realmente. Así que me podría contar en qué momento se decide traer de regreso al villano de Palpatine.
4: Esto fue algo
3: que se discutió hace años, pero la decisión de hacerlo en sí no fue mía hasta que conseguiste trabajo. Y una vez que empecé a trabajar en la película, sentí que observando a los nueve filmes como nueve capítulos, donde si analizas la historia, hay cierta lógica, un orden establecido, en el que el regreso de Palpatine tiene sentido. Pero para saber los detalles de cómo sucede, debes de ver la película. La diversión de tener, supongo que el resumen sería, ya que los personajes están lidiando con los problemas de las generaciones anteriores, los pecados de tus padres, superar lo que antes no había sido resuelto y una infinidad de obstáculos más. El hecho de traer de vuelta en carne y hueso al personaje que representa todo eso tiene sentido.
2: Muchos fans se quedaron un poco intrigados e inconformes con el destino que se le dio a Ray en la cinta anterior. En esta película, ¿realmente entenderemos todos los cabos sueltos? ¿Se trata de un final real para esta franquicia?
1: No
3: recuerdo haber dicho que no habría cabos sueltos, pero sí recuerdo haber dicho que esto, como el final de la trilogía, necesita dar respuestas y tener una conclusión.
2: Muchísimas gracias y que la fuerza esté con ustedes.
1: Una película para otro tipo de público... Es doblemente embarazada Es una comedia romántica mexicana Dirigida por Coco Stambuc Quien por cierto ya estuvo aquí Que eh, cuenta la anécdota muy bizarra Por cierto de una mujer que se embaraza De mellizos Pero cada bebé tiene un papá distinto o sea, Que
2: de hecho es posible Pero se sucede Y aparte
1: el director lo platica Que eso lo eh, desarrolla a partir de una noticia que lee O sea que está basado en un hecho real ¿no? Que es curioso
2: porque justamente Si no escucharon la entrevista de la semana pasada Pueden escucharla en el podcast quedas en Spotify, que verdad? En, Spotify, o en
1: iTunes. Pero les, les
2: contamos como un, un breve scoop. Eh, nos contó que quería realmente encontrar una historia única y retorcida, diferente prácticamente, y por eso dio con esta situación verídica que muchas personas, claro, que descartarían inmediatamente. No Están embarazada de dos hombres diferentes, ¿cómo es posible? Pero es posible y ahora es llevado a la pantalla grande.
1: Y para los que tenemos un alma oscura y me sumo en este grupo llega Negra Navidad. Que es un remake de una película de culto de 1974, de Bob Clark. Solo que ahora, bueno, revisitada para esta época, los personajes femeninos son empoderados. Entonces, <risa> es una residencia universitaria donde varias estudiantes se disponen a pasar las fiestas de Navidad. ¿Pero qué pasa aquí, Gaby?
2: Que reciben una llamada muy misteriosa y de pronto un asesino que salió de quién sabe dónde pues las va a perseguir hasta obtener lo es que como quiere. Un slasher, es un slasher. Es
1: un slasher Totalmente.
2: en época
4: navideña. navideña. Es cream,
2: más. sé lo que hiciste el verano pasado, pero en este caso es como sé lo que estabas haciendo en la Navidad. Es parte de, de la productora de Bloom house que como ustedes saben se dedican a, a traer historias pues de bajo presupuesto, pero que por lo general resultan ser un gran éxito en la taquilla.
1: Amigos, y llega a la cartelera una película que me gustó muchísimo, El Buen Mentiroso. Dirigida por Bill Condon Esta película tiene la particularidad que es protagonizada por quienes son dos de los mejores actores No solamente de Inglaterra, sino de todo el mundo. mundo Estamos hablando de Ian McKellen y de Helen Mirren Quien, por cierto, nunca habían trabajado en cine Habían hecho teatro
2: ¿Se caían mal?
1: No, fueron ah, no, no, he hasta vecinos en algún momento Amantes. Al contrario, se, se caían muy bien Fíjate que ellos... Eh, trabajaron en el Royal Shakespeare Company Pero lo que más recuerdan de su trabajo en, el, en los años Es una obra que se llamó El baile de la muerte de Strindberg La cual montaron en Broadway Justo cuando se cayeron las Torres Gemelas. Ah. Y es una obra tan sombría y tan eh, deprimente que Ian McKellen pensó que iba a ser un fracaso total. Y resulta que el público hizo lo contrario. Se refugiaban Exactamente. En, también en... Funcionó el montaje a manera de catarsis para mm. quienes vivían en Nueva York. Y la obra eh, un fue un éxito total. Ahora Bill Condon los reúnen. Y si ustedes pueden pensar que esto se trata de una adaptación de una obra de Shakespeare o de Strindberg o de Chekhov... Es tan completamente ¿Qué intelectual.
2: Lados. Yo nunca hubiera pensado eso, Oscar.
1: Es un best seller de esos así que te lees en un aeropuerto eh, del nombre El buen mentiroso, eh, protagonizado por estos personajes eh, a que aparentemente resultan muy civiles, comunes y corrientes. Uh -huh. Eh, obviamente el espectador eh, Desde los créditos casi Se huele que el personaje que interpreta Ian McKellen es, es un estafador uh -huh. Y resulta que en lo que ve Como su presa, su siguiente presa Es una viuda caudalada que, Y este hombre se dedica a engañar a todo el mundo No solamente a, a mujeres okay. sino a, a lo que se un le ponga Y tú y yo conocemos general. de repente gente sí, así sí, en la vida me no he con Y este Y resulta que aquí No todo lo que estás viendo uh -huh. Es verdad
2: ya me Entonces el director
1: y el guionista empiezan a darle como vueltas de tuerca al asunto y te la pasas increíble. La verdad, el buen
2: mentiroso, el
1: buen mentiroso <risa> es muy recomendable para este fin de semana.
2: Y finalmente una increíble opción francesa que nos llega a las salas de Cinépolis es «Lo mejor está por venir». Una anécdota bastante común en el cine, que es esta persona que está en una etapa terminal de cáncer, sabe que va a morir y un amigo suyo decide por qué no hacer todas aquellas cosas que tal vez pues no tuvo la oportunidad de experimentar y de vivir. Si han tenido la oportunidad de ver alguna película francesa, cómica particularmente, saben que ellos son... Expertos en balancearse, columpiarse entre algo trágico y algo sumamente divertido. Y esta película sin duda logra muy bien ese equilibrio. Si quieren ir a ver algo motivante, divertido y con una chispa francesa, definitivamente no se pierdan lo mejor. Fíjate está que ahora por venir. fui
1: a hacer unas entrevistas que les vamos a pasar en enero, amigos. Aquí les va un teaser trailer con el elenco de mujercitas, ah, sí, eh, la versión de Greta Gerwig, que por cierto me encantó la película eh, esta película a lo mejor está por venir estaba casi en todos los cines o sea era un impacto el éxito que tiene y lo mejor es que ya no tenemos que esperar tanto tiempo Yay. para que llegue a los cines aquí a méxico ya está en cines lo mejor está por venir película francesa
0: qué película ver un programa de cinépolis en xfm los protagonistas sus creadores de la pantalla grande a tu radio la entrevista en qué película ver de cinépolis en XFM
1: Qué gozada, amigos, tenerlos aquí. Maite Ferroni, bienvenida. Gracias.
4: Verónica Jaspiado y el okay. señor Gustavo Egel. Ah,
2: Ayer se estrenó una película de Doblemente Embarazada. qué tal las filas en eran. Las Muchas simitivas.
4: gracias a toda la gente que ha ido a ver nuestra película. Estamos felices, felices y muy contentos eh, del gran recibimiento que he tenido. Eh, Doblemente Embarazada es una película de comedia frontal, así no comedia romántica, comedia mm -hmm. frontal, mm -hmm. para que se rían, eh, para que la pasen increíble, para que se liberen un poco de sus parientes incómodos ahora que están, que regresan. <ríe> Empezaron de la gran ciudad a provincia. Se este... siento que
2: eso va para mí. No, no, <risa> no es que
4: para mí también. Sí. Oye, esta ha sido la semana con Mike de Perroni, ¿eh? ¿verdad? La hemos visto.
1: Ah, todos además, los que
2: <risa> en la introducción del programa pusimos a las personas a adivinar. ¿Quién iba a venir? Porque Oscar dijo que iba a venir su RBD favorito. Sí, yo se lo dije en la ah, yeah,
1: televisión. Oscar, lo tengo que confesar, ah, lo tengo que confesar. Pero
2: se pone rojo.
1: Sábados de confesión. Bye. que les decía que vive rebelde, ¿no? Y de repente así estaba contestando mails y, y bajaba la compu y ya me quedaba viendo así el televisor. Y así me la pasé un año. Ay, ah, yo duro, te amo, ¿no? carajo. No. 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 Pero ya, sí es mi RBD favorito. tengo que, que darte un eh, ah.
2: El milagro navideño. Oscar, me acaba de recibió dar un, beso, un abrazo. Maite,
1: no me voy a bañar de aquí al 6 de enero. <risa> sí. Esto sí es un tema un tanto escabrosón, no, este sí. provocador, jaspeado. Venga. Así
5: es, pues sí. A ver, la parte biológica. Una mujer tiene un óvulo fértil una vez al mes, pero a veces las mujeres tenemos dos óvulos fértiles, cosa que igual ni nos enteramos, ¿no? Y si tú tienes una pareja, digamos, monógama Y tienes relaciones sexuales durante las mismas 72 horas con tu misma pareja Pues te vas a embarazar dos veces O sea, digamos, de mellizos que vienen en diferente bolsa Como seguramente <risa> hemos escuchado, conocemos y demás pues vale. Exacto Ahora, si esta chava, en lugar de acostarse dos veces con el mismo hombre Se acuesta dos veces, pero con un hombre diferente uh -huh. cada vez Existe la posibilidad de que cada óvulo sea fecundado por un hombre diferente Entonces queda embarazada de dos hijos de papá distinto Pero esto pasa cada
1: cuando ¿Veronica? pues
5: puede pasar no, no soy cada... yo tan o sea...
2: tan distante exactamente ¿Eh? o sea yo digo que ahora cada vez que vamos mellizos pongamos, mucha, pongamos atención. mucha atención, lo que digo, atención? luego no. los
4: ves luego los ves y dices no es ¿Sí posible son hermanos? no se parecen ¿No es nada o cuates,
2: yo sí conozco ¿verdad? a algunos oye Humanos Gustavo todos. yo
1: siempre he dicho que eres un buenazo para la comedia pues digo he tenido la buenas, oportunidad buenas, de ver a Gustavo exacto. en varias ocasiones en teatro yo no sabía No, nada no, 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 sí. no
5: no. no, claro, tiene una agilidad mental y uh -huh. tiene ese timing perfecto de aparte hacer los comentarios que no se le ocurrían a nadie, que justo al, al final de cuentas la comedia es esa, es una crítica de un punto no. de observación social que tiene ese, ese sentido agudo para provocar la empatía. Así, algo
4: que la gente no sabe es que es un problema. Así, yo no puedo estar serio, o sea, me refiero a cuando estoy muy nervioso, empiezo a decir cosas inverosímiles, Chistosas. ¿sabes? Así de, de porque estoy nervioso y no sé cómo manejarlo, entonces así de, ah, uh -huh. ah esto. Y yo pues eh, estaba actuando hacia teatro, hacía diferentes cosas, pero no sabía que era particularmente bueno para la comedia o, o que les gustaba a la gente en la comedia. Y de pronto hice una obra que se llamaba Locos por el té, pero ahí, ahí fue que me, me volvieron a ver y dijeron, ah, claro, nominado Mejor Actor de Comedia, no sé qué. Y yo, ah, sí. Oye, qué bueno eres para la comedia, vente a hacer esta serie de comedia y esta película de comedia. Y yo, ah, ah, sí. Y de verdad ahí me enteré. O sea, no es como que yo fuera por la vida diciendo, miren, qué chistoso. Okay. ¿Tú
0: eres buena para la comedia? No sé. O sea, Mucho mejor de
4: lo que ya. Bueno, cree. la caspeado, ni le no, ni
0: rondo, le pregunto es leyendo Obvio. el directorio, Obvio.
1: leyendo Google Maps te mueres de la risa. ¿no? <risa>
0: no.
5: Oye, no, a ver, yo quiero decir algo, Maite, yo conozco tu actuación en muchos proyectos y de verdad esta película amo, amo ay, amiga, gracias. O sea, creo que sí. estás dando un salto cuántico en tu carrera. Ay, amiga, Sí, gracias. quiero, o sea, tengo mucha curiosidad de ver qué proyectos vienen para ti porque neto estás en un momento delicioso. En el juego de las llaves también. Mm. El juego? Sí. Claro. <risa> eso que también. a promocionar doblemente sí, más.
1: Sí, sí, soy el, el stalker número uno de Maite Perroni. Soy el stalker. O sea, ¿Viste? ¿Viste cómo las llaves? ¡Obvio! Todavía
2: <risa> le preguntábamos bueno, ayer a Maite, a Maite si era cursi. Nos contó sí. una historia muy cursi de lo que ha hecho. A ¿no? ver, ¿Qué es lo de más de cursi
1: que han hecho ustedes? Sí. Ya, de, bueno, ahorita que Maite nos recuerde, ¿no? Pero, Gustavo, yo te veo a ti de unas cosas que eres capaz. Sí, a ver, ¿tú, ¿verdad? Sí, claro. o a sea,
5: En el amor, no. ¿no?
1: El ¿Amor? Usted ¿Enamora? Uh, en, ¿En el amor? Ay, ser
2: el adolescente, amor.
5: O ¿Cuántas
1: veces has estado enamorada, Jazpedo?
5: Hay eh, bastante.
1: <risa> ¿Vas bastante. a los y regresas con novio, ¿verdad?
4: Ay,
5: no tantísimo, pero no. A ver, si tengo una pareja, <risa> te voy a decir una cosa. Afortunadamente, cada novio que he tenido siento que tengo mayor capacidad de amar. O sea, yo creo que el amor es algo que vas construyendo y vas haciendo mayor espacio en ti para amar más. ¿No? Entonces... A sí. ver,
1: ¿una cur cursilería?
5: Cursilería. Hay una vez en un festival, me compré un plumón Ajá. que era de esos que, o sea tú lo ves te pintas algo pero no, no se, se ve nada Ajá. pero con luz negra sí se ve ah. entonces bueno es cursi cachandra
1: <risa> pero qué
0: dibujaste amigos no, ¿no les podemos es que, enseñar a ver, el vamos, dibujo vamos a enseñar. pero
5: lo que hice estamos en el burning en el burning oh, o sea, no. en cosas. entonces me puse así en las lolas <risa> I love you Ah, Ay, entonces, lindo. así en la fiesta, cuando había luz negra, de repente le hicieron...
1: Le levantamos uh, uh, la camiseta. ¡Ah, muy bien! ¡Ah! ¡Cero teto! ¡No, hombre, Eso es súper cool! cool. ¡Es un cursi ¡Es lo más cool que he escuchado ver, en la chondo. vida del Está mundo mundial! buenazo! ¡Buenazo! Sí. A ver, Gustavo,
4: tú una cursilería, sin pena. <ríe> Nadie nos escucha. Ok, hace no mucho tiempo... Eh, eh, ayer, no necesito.
5: Hace no mucho tiempo. <ríe> unas horas...
4: Le hice a una persona un picnic afuera de su teatro... Antes de que entrara... Ah, ay, qué bonito,
2: ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! Hashtag sí, termo. Sí, todo contaminado en la Ciudad de México,
4: pero. Sí, exacto. Pero así de. Tú te lo imaginas así en campo suizo y en realidad era así. <risa> Oye, pero todo comprado, sí, obviamente. Sí, no, te verá,
1: no te veo <risa> cocinando absolutamente nada, ¿verdad? No, no, todo comprado. Soy muy bueno para comprar, Soy muy malo para, para cocinar. Igual, amigo. ¡Viva Uber Eats! Sí, no. ¡Viva! viva. ¡Viva! A ver, Maite, recuérdanos. Nos dijiste, sí, un par de cosas. Un par de ahí, cosas
2: cursos pero podría
5: contar alguna diferente.
1: Bueno, la que te No, bueno, les contaba. No,
5: sí, una, es que una vez cuando estaba en el SEA, que estaba pues mucho, mucho, mucho más chiquita. De edad, no Qué de tamaño bien. porque me queda igual. Este, me metí en una caja como de lavadora, pero la envolví como regalo con un moño gigante. Me disfracé y me metí con una pizza en forma de corazón. Que decía, amo, ¿no? Entonces una amiga me llevó literal
2: en un diablito. Tu amiga sí si es que es buena amiga. Buena onda. María, y entonces que... le tocó la puerta al, al te novio te aguas, en turno amiga. para que saliera de clase. Y cuando salió
5: de clase no, salió la clase fue, ¿qué onda? No, pues la caja de regalo, Se abre la caja de regalo y salgo yo que oso con mi pizza. Ah. Pero disfrazada. Ah. ¿no oye, maite, que, oye maite, no maite. pero no era, era hawaiana la pizza. No, verdad? no era, no era,
1: no era. No era hawaiana. No era, no era. Amigos, no. doblemente embarazadas es una opción. Este fin de semana ya estén cines que tengan el mejor de los años, amigos míos. Oh. Muchísimo. Lo mejor. Muchísima años. suerte, muchísimo trabajo, muchísimo amor, muchísima salud, muchísimo Muchos plumones, sí. Y muchos, y muchos invisibles. Las, y y escríbanse mensajes de amor en las chichis. Todos. ¡Sí! Gracias amigos. Qué
0: película ver. Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Y ha llegado el momento de darles los resultados de la encuesta de la semana pasada. ¿Cómo lo fue? ¿No hubo
1: regalo de Navidad aquí? Te fue
2: muy mal y me sorprende. Verdad? Sí, me, Están me, alterando me... los
1: resultados, sí. o sea, lo estoy viendo. Se eh. alteró con el, el código. Tengo que hablar con Jesse Cervantes. <ríe> <La encuesta ríe> Están contando mal. <ríe> voto por voto, casilla por casilla.
2: <ríe> Cinépolis, ya comenzó el maratón Guadalupe Reyes. La pregunta era... ¿Cuál de estas películas de alcohol, sexo y diversión es tu favorita? Las opciones eran ¿Qué pasó ayer? Proyecto X, Super Cool y Buenos Vecinos.
1: Yo voté por Super Cool.
2: Sí, y me sorprende porque no perdiste, quedaste en tercer lugar, pero con un 21%. No, yo pensé que ibas a ganar. Pues sí, sí, perdí. Y sí gané yo con ¿Qué pasó ayer? con un 40% están,
1: están alterando los resultados sí, te todo lo juro sí, porque, que lo estoy viendo ya porque lo vi proyecto X ya vi.
2: yo siento que nadie vio proyecto X evidentemente me equivoco porque tuvimos el voto de, de cientos eh, miles de hecho de personas estoy viendo aquí y ganó en segundo lugar con un 29% pero bueno para comprobar si se está alterando o no la encuesta de la semana porque no Oscar hacemos una nueva encuesta A ver, de venga, la semana
1: venga 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 <ríe>
2: Ya que ha llegado el Déjame momento, tomar ánimos
1: para seguir adelante. A ver, respira. Después de esta serie de fracasos, ya que se en está acabando el año,
2: de <risas> estas cuatro películas más taquilleras del año, ¿cuál fue tu favorita? Recuerden, de las más taquilleras, no de todas las no, que son 2019, las mejores, ¿no? Amigos, no son no las mejores, amigos,
1: no empiecen a trolearnos, es Navidad. Los queremos a todos. Luego luego se nos dejan venir. Estamos hablando de las películas más taquilleras. No de las mejores películas del año.
2: Que sea unas poquitas... Bueno, a ver, a ahí ver, va. va. Opciones. Avengers Endgame, que es no, con, pues. con chapuza la más quiera de, de la historia sí. del cine. El Rey León en segundo lugar. No. Tercera, Capitana Marvel. No. Y cuarta, Spider-Man, lejos de... No,
1: Cáceres. me voy con Avengers, perdóname. Yo ah. sé que tú también te vas a ir con esa, pero... No, 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 voy, no voy a votar por las otras. O sea, o sea
2: las odias.
1: Pues no, pero...
2: Ay, Dios sí. mío. A ver, tú. Pues voy a votar por Spider-Man.
1: Pues sí, era Porque la Porque ni menos me gustó peor.
2: casi Capitana Marvel y estoy en contra de la Capitana
1: Marvel, pero <ríe> así contra. como para poner en la terna, no, ¿verdad?
2: Vayan a las redes de Exa, Arroba Exa FM en ese momento para votar por su película más taquillera del 2019. Su película favorita, favorita. de las
1: taquilleras, amigos, ¿eh? Avengers el Endgame. Hubiéramos hecho gilguero. de las
2: más fracasadas. <ríe> ¿Cuál es
1: su favorita? Ella me encanta, el la, gilguero. Verdad. Gilguero. la verdad. La es verdad que me encanta el kilguero.
0: Toma cinco. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en exa Amigos, bienvenidos al Tomás 5
1: que yo sé que lo estaban esperando. Esta semana es películas que se sitúan en la época decembrina. No tienen que ser películas navideñas. No tienen que ser
2: bonito de espíritu navideño. No, solo que son estén películas situadas en esa época. que
1: se desarrollen en este hermoso periodo anual. Ajá. Y lo mejor de todo esto es que los cinco títulos los podemos encontrar en este momento en Cinepolis Clic, entren a esta plataforma porque el, el catálogo sigue creciendo. Los estrenos son sensacionales de esta semana. Ya, bueno. Y vamos a empezar con Batman Regresa. Fíjate que es muy chistoso porque cuando te preguntan sobre tu top, Cinco de películas navideñas Muchos mencionan Batman, Batman regresa, regresa Que no es una película Sobre la Navidad, pero es muy curioso Porque el público Y la audiencia la relacionan Inmediatamente con, este, con esta época Por el año. pingüino
2: tal vez El pingüino es más grande que Santo Claus de Les digo pronto. una
1: cosa, me encanta esta película Sí, me ¿no? imagino.
2: Pero siento que sí tienen Que volver a verla cinéfilos porque Seguramente la vieron cuando eran más jóvenes Vieron por primera vez por ejemplo al pingüino A Gatúbela y ahora que hemos tenido algún unas reinterpretaciones de estos villanos pues merece mucho la pena volver a visitarla no y realmente darle una nueva vida alguna
1: Michelle Pfeiffer es la mejor gatubela sigue que ha habido siendo en la, la mejor gatúbela.
2: otra recomendación para aquellos que de hecho votaron en la encuesta de la semana pasada y que disfruten de la fiesta la locura en esta época la noche anterior está disponible en Cinepolis Click vean el ensamble de actores Joseph Gordon Levitt Seth Rogen y Anthony Mackie. Obviamente se trata de una comedia, de estos amigos que van a tratar, bueno, no van a tratar, simplemente se van a ver enredados en un sinfín de situaciones caóticas un día antes de la Navidad. Y lo que es muy curioso es que de pronto se vuelca esta película a la fantasía y se perciben algunas gotas ahí de un cuento de Navidad de Dickens o incluso de qué bello es vivir de Capra. Pero bueno, es una locura, irreverencia, diversión. La noche anterior.
1: El siguiente título es un Peliculón, Peliculón Loco. Loco. Y nos referimos a Carol de Todd Heinz. Hijo, qué belleza de película. Yo creo que qué ganó el récord de la más
2: mencionada en este programa.
1: Es una historia de amor entre dos mujeres situada en, en los 50, que a su vez está basada en una novela eh, de Patricia Highsmith, titulado uh -huh. El Perseo de la Sal. Eh, siento que Carol es probablemente la película más hermosa de la filmografía de Todd Hines. Tiene muchísimas películas muy buenas, pero realmente es una historia de amor eh, prohibido uh -huh. en ese momento, protagonizado por Rooney Mara y por...
2: Rooney Mara merecía más la actriz de la década. Perdón, es que tenía que mencionarlo.
1: Bueno. <ríe>
2: de pronto me hizo Y mucho,
1: por ¿sí? nuestra actriz favorita australiana, Kate Blanchett. Kate Blanchett.
2: Y es hipernavideña, además. Es
1: súper, porque aparte una historia de amor en Navidad, pues está bien, ¿no? Como que todo huele a... Manzana con canela, a, a ponche Y bueno, es una época maravillosa para el entrepiernado Porque pues hace mucho frío Es verdad Bueno, amigos, no se hagan Porque yo sé que muchos de ustedes aprovechan la Navidad para romanciar
2: De acuerdo, sigan. síganlo Continuando con el toma 5 Gremlins de 1984 Al inicio del programa nos preguntaban ¿Qué sería un buen regalo cinéfilo? Pues den un gremlin, ¿no? Nada más pues tengan cuidado con el agua Que las cosas se pueden revelar de una manera nada divertida. Se ha puesto muy de moda en estos últimos años traer historias como de criaturas o de serpientes en aviones, etcétera, Pero tan pocas películas han sido tan eficientes en combinar una criatura con una especie de humor negro y una ambientación tan tétrica y que se vuelva tan popular como lo hizo Gremlins. Yo creo
1: que jamás nadie se imaginó el resultado de esta revoltura ...tan ilógica y tan bizarra... ...porque es Navidad es ciencia ficción Montritos. Es que pero luego uno es muy muy guismo es muy agradable guizmo, o sea, sí exactamente que ahora está haciendo la competencia Baby Yoda no yo soy Team Baby Yoda por verdad? donde lo veas para mí Mandalorian bueno me hace muy feliz este el último título es Krampus.
2: creo que puse varias opciones para que Oscar fuera feliz si se dan cuenta en este toma 5 puras ochenteras
1: ¿no? Ajá. algo
2: muy interesante de esta película y que debo destacar además de ser un ser que aparece ante la felicidad de un niño durante la Navidad, llega este terrorífico ente de Krampus a atacar a la familia, es que tenemos dentro del reparto a Toni Collette. Me encanta, es una actriz realmente versátil. Es de si las no tiene mejores
1: miedo, actrices 100 que 100%. No trabajando. tiene
2: miedo de drama, comedia, Australiana, horror.
1: pero bueno, puede ser aparte... ¿Qué tiene malo
2: que sea australiana? Te voy a decir
1: una cosa, que es que pueden ser los acentos que quiera. O sea, la hace ah, de ya. británica, maravilloso, que los ingleses se la compren. Y luego la hace de americana, sí, de, re, de distintas regiones. Ha hecho hasta sureñas. Es
2: una ¿Sabes? gran actriz y es un gran aporte para esta película de Krampus. Si están buscando una opción alterna navideña que no sea puro festejo y amor y quieren más bien criaturas asesinas, Krampus es una opción ideal para ustedes en Cinépolis
1: Click.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Este es el clásico de la semana Relaciones Peligrosas de 1988
3: Un Peliculón Loco Dirigido
1: por Stephen Frears Les voy a contar, amigos, que recuerdo Perfectamente cuando fui a ver Esta película al cine, era ya realmente Un jovencito, un en el
2: 88 Era un jovencito, un
1: este, fui a San Diego A ver la película porque tenía muchísimas ganas De verla, está basado esto En una obra de teatro de Christopher Hampton Que a su vez está basada En la novela de las Relaciones Peligrosas Que es uno de los textos franceses más icónicos okay. Es una historia de traición contada a través de, de Ese pistola, contado a través de cartas Es una película que te atrapa desde el primer momento La acción está situada en el siglo XVIII Y sin embargo parece que estamos viendo Algo que sucedió hoy en la mañana <risa> Lo que te lleva a deducir Que estos sentimientos tan fuertes Que experimenta el humano Como la pasión, como el desamor Como la traición, como la ambición No tiene... Son
2: atemporales, son atemporales Totalmente lo que
1: natos, Lo que hacen natos. estos personajes Es vivirlos al máximo Precisamente porque están situados En un periodo donde las buenas Buenas maneras y los buenos modales supuestamente estaban ante todo. Entonces no estaba bien como visto. Eh, no podías externarlo así tan evidente porque había que guardar la compostura, como dirían las fue, abuelitas. Gente, entonces, tiene un elenco, amigos. Glenn Close, que desde entonces,
2: desde entonces merecía, merecía ganar el Oscar, Oscar y como la no marquesa de Merteuil.
1: Balmón John Malkovich en su mejor momento y la encantadora Michelle wow. Pfeiffer como Madame de Turbell. La verdad, dense es esta película. Luego se hizo Balmón de... Milos Forman y luego hay otra película Francesa actualizada, luego está La de Reese Witherspoon también Que la trajeron para acá en, en los 90, ha habido varias versiones De la misma historia porque es un relato Que funciona, esa prueba De balas, entonces las relaciones Peligrosas de 1988 Dangerous Liaisons Dirigida por Stephen Frears, es el clásico De esta semana
2: Tinepilos, Nos despedimos de ustedes pero realmente Les deseamos que tengan una Increíble Navidad Junto a sus seres queridos Haciendo lo que ustedes quieran En una cena, en un festejo Viendo buen cine Amigos,
1: no hablen de por política, por favor no, no, no. En la Evíquense cena navideña es, Ni Abténganse. pregunten si tienen
2: novio y Exacto Y, Exacto, ya, que, que y déjense invita. del novio, ya de la
1: novia Cuando te casas Cuando, cuando los hijos Dejen esas preguntas incómodas Para el 14 de febrero Para el Día de las Madres <risas> Guarden la compostura en la cena navideña eh, nada de qué partido eres, por no, quién no, vas no, a no. votar. Pura
2: alegría, felicidad.
1: Exacto. Y
2: una buena Coman cena. rico.
1: Y de verdad, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Nos escuchamos el próximo sábado, 10 de la mañana.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.